0: 《人间怪谈奇闻录》天下故事天下说，欢迎来到《天下鬼语》。Hello， 朋友们，晚上好，欢迎收听今晚的《天下鬼语》，我是天下。今天这个故事是咱们家的岭南彭于晏小哥哥分享的，投稿的时间我记得很清楚，因为是六一儿童节这一天。彭于晏说<笑>：“彭于晏<燕>，啊<咳>，他说这是送给我的六一儿童节的礼物。嗯，对，啊，你也知道的啊，咱们家的故事一般都是按照投稿的先来后到的顺序播出的，特殊情况除外哈。所以六一投稿的故事到现在才播出，也算是比较快的了。那像前几天更新的那期，在宿舍见到四位女生的这个故事，那是去年投稿的。”啊<咳>，好，啥时候播出一切随缘。咱们言归正传，今天这个故事是岭南彭于晏在东莞工作的时候，听他的一位顾客讲的亲身经历。故事的主人公是一位来自四川的小哥哥，当年大概是二十八九岁，身高不是很高，但是人很壮，再搭配他的锅盖头的发型，整个人虎头虎脑的，特别的精神。别看他现在很精神，他对岭南彭玉燕说：“当时有一段时间，我这人的身体啊，就好像有点发虚了。说可能跟他以前住的那个房子有关系。”那说起东莞，东莞的制造业很发达，工厂特别的多，由于外来人口的增加，那么租房的需求也很大。在东莞。除了一些小区会外租，还有一些自建的老平房，那也是很受欢迎的。但是这些老平房的布局会比较拥挤，巷子会比较窄，只够一辆汽车出入。不过好在房租便宜，所以这小哥哥就租了一个带着一个小院的一层楼的房子。平时这个小院的空地还可以用来放自己的面包车。这小哥哥因为工作的需要，导致他的睡眠时间不是很规律。比如说，有时候客户需要他供货的时候，一喊他，他马上就得把货送过去。一旦没睡好，在特别忙的时候就更容易走神了。有一天也是这样，那天是在晚上，天已经很晚了，他刚送完货回到家里，这还没下车就接到了另外一位客户打来的电话，客户就问他：“哎呀，今天不是说好了要送货过来的吗？现在都这么晚了，怎么还没送过来呀？”他猛然就想起，哎呀，糟糕了，漏了这一单了！马上急匆匆地叫上老婆，两个人一起装货，上车准备出门。当他们系好安全带，打开了发动机和车灯，刚要一脚油门踩下去，就被他的老婆拦住了。“哎，你干嘛呀？前面是墙，你怎么看也不看就往前开呀、啊？”听他老婆这么说的时候，他还有些疑惑呢。自己在上车之前，为了方便运货，他的车是面向着小院的大门口停的。他就跟他老婆说：“哎，这前面明明就是路口啊，哪有墙啊？”他说着就把头探了出来，一看，前面赫然是一堵长满了墨绿色青苔的墙。但是他一缩回到车里，从车前的挡风玻璃看过去。这前面就是黑洞洞的路口。他揉了揉眼睛，不对呀，那分明就是路口啊，怎么一探出来就是围墙呢？哎，你看，老婆，远处还有路灯呢。他说着，又再一次的探头往外一看，在前面不到半米的距离，就是一堵围墙。他老婆一听他那么说，面露惊恐：“啊，不是吧？你看到的是路吗？”“对啊，刚才上车之前，我明明把车调转过来，面向着院门口的呀。”“不行不行，咱先下车，下车看看。”说着，他们赶紧下了车。这一看，可不嘛，这辆面包车的头就是朝着围墙停放的。是车的侧身对着院子的大门，他俩就觉得这事太古怪了，也不敢回到车子里面去了。他就对他老婆说：“咱们今天晚上就别出门了，让老刘，也就是他的一个同事，让老刘帮忙送货就好了。”他老婆也没见过这种事情，也很慌，于是两个人就在家里待了一晚上。当小哥哥说完这件事儿。他又回忆起另外一些事情，他说：“这说来也奇怪，我和我老婆在佛山的时候特别的恩爱，一年下来这吵架的次数屈指可数。特别是后面我们还有了小宝宝，那日子更是甜蜜和温馨，一家三口其乐融融。但是自从我们来到了东莞，搬进了这个房子以后，我俩就经常吵架。”因为一些鸡毛蒜皮的事情，三天两头的吵，导致两个人的心情整天都不太好。哦，对了，我还发现我老婆她的脾气好像变得有一些敏感，她总是跟我说，晚上我要是不在家，她总是能听到屋里头有人翻东西的声音，甚至有时候还听到有人在那嘀嘀咕咕的说着话。那声音的音量就像是，一墙之隔从隔壁房间传过来一样，只是听不清说的是什么。但是这不可能啊！我们住的那个房子是一个独立的院子，周边是有人住，但都还隔着一条小巷子什么的，不可能就像是在隔壁说话的那样的动静。所以当时听我老婆那么一说，我还以为是家里遭贼了。或者是我们人在异乡，我又不在家，只有他和宝宝在家，他可能是有点害怕，过于敏感了才胡思乱想的。可是接下来我发现，放在家里的水果、蔬菜还有肉，特别的容易烂，哪怕是天气冷的时候，哪怕是放进冰箱，食物也都很容易发霉或者是腐烂变质。但是那个时候忙里忙外的，所以没在意。我就跟我老婆说：“我不在的时候，你就把这些门啊、窗啊锁紧就好啦，别整天疑神疑鬼的。”直到我自己遇到了下面要说的这件事儿。发生这件事情的前几天，我老婆就带着宝宝回到四川老家，家里就我一个人。这天傍晚，暂时也没什么要忙的事情，我就觉得有点困。就在自己的卧室躺下来眯一会儿，在半梦半醒之间，我突然听到客厅有动静，稀稀疏疏的，是人在翻东西的声音。当时的第一反应就是：“哦，我老婆带着孩子回来了。”就睁开眼睛看了过去，刚想说：“啊，你们回来？”哎。从房间的门口望出去，就看到墙上有个人影。那个黑影弓着个腰，不知道在找些什么。当时客厅没有开灯，从房间照出去的灯光到客厅的位置，就显得光线很不足。虽然环境有一些昏暗，但是我十分的肯定，那绝对不是我老婆。因为这个黑影很高大，一看就是个男人的身形。我随即就想起了社会上的新闻，就是有小偷闯进家里被发现，结果那小偷一不做二不休，把房主给杀了。想到这，我那神经立刻就紧绷起来，一动都不敢动。我盯着墙上的那人影，心想：“哎呀，要是他进房间……”发现我醒了怎么办呢？正发愁的时候，我去，我就看到这个人慢慢的朝房间这边移动过来了，就那人影一点一点的在墙上朝我这边过来，完了完了，我我是不是应该装睡啊？随着人影慢慢的移动过来。我这心扑通扑通剧烈的跳着，眼看着他就要进屋子了，哎呀呀呀！哎，没想到那影子走到墙边，居然消失了。哎，消失了！我一个机灵就坐了起来，这怎么回事啊？当时还有点不太相信呢，是不是自己看花眼了、啊？不可能，我盯了那老半天了。我在床上坐着缓了一会儿，感觉还是有些不太放心，就下了床，走到客厅开了灯，四处都看了看。门窗都是关好的，家里确实没有别人在了。我怎么想都想不出个所以然。而且脑袋特别的沉，就那种困劲还没过呢。虽然说经历了这一段刺激，可是那会儿这脑袋就没有来的发沉。看了一下时间，大概是晚上的八点多，我就又回到房间睡下了。我醒来之后，结合上次跟媳妇儿在车上遇到的事情，越想越不对劲儿。而且据我所了解的信息。这边这个房租对于周边的人家来说是有点便宜，但不是特别便宜的那种，就是一个月少个一百多块钱、两百块。而且当时租房子的时候，这家的房东明确的表示：“啊，我这的房租比别人便宜啊，所以你一旦确定要租我这间房，要是有一天你不住了，咱这押金是不能退的哟。”而我当时刚刚到东莞做生意。资金还是比较紧张的，一想到一个月能够省一点是一点一年下来也能省一千来块钱呢。这房子看着也挺不错的，只是现在遇到这些怪事儿，心里没底，就想着先打听打听，再做打算。不是非必要的话，就不用搬家了嘛。刚开始我去打听，都是住在这附近的人，那是周围这些邻里街坊的。都是和房东同村的，他们也不想说同村人的坏话啊，也不想搬弄是非吧。总之是怎么问都问不出个所以然来。这小哥哥说：“那我没辙呀，这上哪打听啊？”有时候事情就是这么巧。有一回啊，他走在路上，看到路边有个卖菜的，在跟这个卖菜的阿姨聊天的时候，装作不经意的提起了他住的那个小院但没说是自己住的，就说：“哎，这房子看着挺不错的，不知道在这住行不行啊？”那阿姨一听啊，也是一个热心的人吧。她说：“哎呀，你可不能租这间房啊！我跟你说，这房子是凶宅。最开始的时候，这地方是块坟地。房东的父亲为了钱不听劝，非把楼盖在上面，搞得后来家里是妻离子散的。”传到他儿子这一代，也是不安宁。据说房东的第一任妻子因为房东搞外遇，吊死在家里了。从此以后，这房东就不敢自己住在这了。我听说这房子已经租出去了呀。哎呀，你说谁家胆子这么大呀？居然住在这样的房子里。他一听，可不就我住在这吗？也是吓得不行，赶紧打电话给妻子。叫他收拾东西，连押金都不要了，直接快速的搬走了。好的，以上就是岭南彭于晏分享的故事了，再次感谢您的分享啊。讲完故事，要是觉得天下故事讲的还不错，不要忘记点赞、留言、转发和订阅。另外，收听完免费故事，要是觉得故事不过瘾还想听，那么一定要邀请您加入天下的洗米团啦！里面有很多精品付费节目，时长更长，制作也是更佳的。好的，再次感谢各位对天下的大力支持，咱们下期再见啦，晚安。